0: Monitox, El otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica. Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
1: En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más. Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
0: Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
1: Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, El otro lado de la moneda.
0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis Hoy en la agenda, pues un episodio cortito, hoy otra vez estamos nada más Lalo y yo Rulo sigue fuera, ya en pocos episodios volveremos a sacar el hashtag, yo creo, where is Raúl Fernández Uno o dos episodios más, seguramente lo sacaremos, ya está en la cuerda floja pero bueno, aquí estamos Lalo y yo. Vamos a hablar un poco del de torneo que está ahorita, que es Miami. Empezando por pues, muchas sorpresas, ¿no? Ya se fueron varios de los grandes, varios de los sembrados. Pero platícanos, Lalo, quién, quién se ha ido, quién sigue, etcétera, güey. ¿Cómo estás?
1: Bien, y tú, Jor, buenos días. Aquí, 8.14 de la mañana, martes 28 de marzo. Rulo... Tú sigue disfrutando tu vacación, güey. las pedas que mandas en el grupo. <risa> Aquí nosotros le, le chingamos, no pasa nada. Y todo bien, Jor, contentos y a darle, ¿no? Ya segunda semana de Miami y se caen varios gigantes. Se empieza a abrir el dron poquito. Los... Pues ahora sí que los que traen buen ritmo siguen, pero sí varias, varias bajas. Si quieres, vamos a empezar a a desintegrar el draw. Voy Venga. a decir las bajas y, y nos vamos yendo con los matchups que hay hoy, que, que se viene un día de gran, gran tenis con buenos partidos de, de octavos de final, ¿no? Y pues en el en el top half del draw, Alcaraz sigue vivo como sembrado número uno, pero de ese lado ya cayó pues obviamente Murray, ya Shapovalov, Schwartzman, Ruth, que sigue sin levantar un partido, cabrón. Lo vi, vi el partido con, con uno de los amigos de Rulo. Band de Shanshup, o no sé cómo se pronuncia bien, el, el holandés. Que sabemos que es un buen sacador y puede ser peligroso. Y pues le ganó entre sets a Ruth. Donde Ruth tuve, tuvo creo que más de 15 breakpoints y solo logró convertir dos. Entonces sigue muy, muy mal su inicio de temporada. No sabemos qué tiene, pero, pero ya, es como, ya es como un mal que hay dentro del turno? Ahorita viendo también el drop, pues Kai Zverev, que también no logra levantar bien bien después de su lesión. Y bueno, ¿qué decir de Berrettini que ya no gana un partido ni, ni en el Challenger turno. También Ben Shelton, que venía de jugar bien. Kai, y ahí aprovechar a decir que ya Ben Shelton y Iga Swiatek se unen al equipo de ON, un, una compañía de sobre todo de, de tenis y de Deportivo Donde el gran Roger Federer es inversionista Y pues sabemos que todo lo que toca a Roger es oro Y pues se unen al equipo y tienen Planes para seguir creciendo mucho Pero siguiendo en el draw Puta, sigo viendo aquí Entonces cae también Cameron Norrie Alex de Minaur Cae, ¿quién más? Félix, Félix que. Urcaxi también, Félix que cae en un partido contra el argentino Serundolo que viene jugando muy, muy bien. El año pasado fue semifinalista aquí en, en Miami. Tiem, que ya ha dicho que probablemente también se vaya a jugar el Challenge en Tour porque pues no está logrando hacer nada aquí. Tiafo, que venía bien, muy bien de la semana pasada en, en Indian Wells. Y bueno, eso prácticamente es lo que, lo que está pasando, muchos, muchos grandes están fuera Sabemos que es un torneo que por calendarios a veces es complicado Porque es cuando acaba como toda la gira de Norteamérica y Sudamérica Entonces muchos ya están con mira en, en Europa y en la arcilla pero, pero bueno, no deja de ser un Masters 1000 y, y Carlitos Alcaraz quiere el doble y quiere mantener el número uno ¿Cómo has visto tú el torneo?
0: Sí, la verdad, como dices, creo que es importante recalcar que es un torneo, o sea, este como Sunshine Double de Indian Wells y Miami siempre es complicado para muchos jugadores. No es excusa, obviamente, para jugadores como Félix, Ruth, Urcax, Nori, que son, y Tiafo, yo también lo pondría ahí, que son muy bien sembrados. Pero sí, ya se empiezan a enfocar mucho en la arcilla y pues sí, ¿no? Y ahí cabe recalcar lo de Ruth, ¿no? Que pues la neta no, no sé qué le pasa. O sea, la verdad es que ahí también tiraron un stat, José Morón, que decía que el noruego ha sido incapaz de ganar dos partidos seguidos este año. O sea, eso es una locura de stat. Y está en el número 80 del race, ¿no? O sea, digo, el race ya lo tocaremos mucho después, pero igual es importante recalcar eso porque... Pues sí, la verdad es que como que yo la verdad no vi el partido, sé que tú sí lo viste contra Botich y, y sí, creo que no hizo nada, ¿no? El güey, la neta es que pues bastante mal, pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué va pasando con él, a ver si el Narcilla mejora, sabemos que Narcilla pues, sí puede llegar a jugar bien, ahí estuvo dando unos buenos torneos el año pasado, entonces vamos a ver qué pasa, pero pues, si te parece bien, nos metemos ya de lleno a los octavos de final, ¿no? Que, que se van a jugar hoy. Intentaremos sacar el episodio lo más pronto posible, pero igual y algunos partidos que pongamos predicción ya hayan acabado. Pero pero bueno, pues vamos de, de lleno, Lalo. El primero es Carlitos Alcaraz contra Tommy Paul, ¿no? Que ahí va a ser un buen partido. Creo que Tommy Paul es un jugador que va on the rise. La verdad es un gringo que que está jugando bien, es de esos como que no se rinde en ningún punto y, y tiene un estilo que, según yo, desespera mucho a, al rival. De hecho, ahí contra Alcaraz, no me acuerdo en qué torneo fue, el año pasado se echaron un muy buen partido y, de hecho, unos buenos puntos que estuvieron en el highlight reel del, del final del año, ¿no? Entonces, es el primer partido, yo creo que ahí lo va a ganar Alcaraz, pero no creo que esté tan fácil.
1: Sí, no, yo creo que ese matchup puede ser muy peligroso hasta para Alcaraz, porque Tommy Paul es un güey que no le tema nada y, y le gusta este tipo de partidos. Entonces, ya ayer estaba diciendo Ferrero, el entrenador de Alcaraz, que, que pues Alcaraz tiene que salir con full alert, o sea, no puede dejar ningún punto. Y, y Tommy Paul ya le ha ganado a los grandes, entonces hay que tener cuidado ahí. Yo sí creo que se va a lo va a ganar Alcaraz, pero con cuidado, ¿no? Entonces, a ver qué pasa acá. Sí, de
0: acuerdo. Y más que es en, en Miami, ¿no? O sea, es un gringo en Miami, entonces sí. se, va, se va a poner bueno ese. Y el siguiente también se me hace un partidazo, que es Taylor Fritz, que es el que yo puse para ganar el Miami Open, contra Rune, ¿no? Que Rune sabemos que nos gusta mucho a los tres aquí en el podcast, pero ha tenido un año como de sube y baja, ¿no? La verdad, ha tenido como que... Nosotros pensábamos que iba a llegar más, todavía falta mucho el año, pero igual Rune es un, un rival bastante complicado. Yo ahí pues sí tiptoeo un poco a Fritz, igual también porque está en Miami y todo. Y siento que también tiene un poco de como que revenge, ¿no? Fritz después de no haber conseguido y defendido Indian Wells.
1: Sí, va a ser un gran partido también. Híjole. Probablemente es el que más se me antoja del día de hoy, junto con el de Cine Ruble, pero yo sí me voy a ir ahora sí por Run. Creo que Fritz no ha sacado lo mejor que tiene todavía y, y Run creo que quiere demostrar antes de irse a la arcilla que, que sigue siendo muy relevante y que, y que todo el año va a estar dando pelea acá. Y después
0: nos seguimos así rápido con este es de los peores octavos de final que hay, que es Botic contra Rusovori, ¿no? El finlandés. Yo creo que ahí yo pues, le doy el, el beneficio de la duda a Botic que, que le ganó a Rud. Entonces, a ver si, si no fue nada más un fluke.
1: Y pues ya, yo digo que mi pica ahí es Botic. ¿Tú? Yo igual, creo que Botic con su saque va a lograr calificarse hasta los cuartos de final. Venga.
0: Y de ahí nos seguimos, yo creo que con la mejor octava de final, que es Sinner-Rublev, ¿no? Ese se me hace un muy muy buen partido son dos jugadores que llegan bastante enrachados, muy buen nivel de los dos, y creo que va a ser un partidazo si los dos traen su A-game, ¿no? Que creo que eso es algo muy importante son muy buenos jugadores, pero son muy inconsistentes, ¿no? Los dos entonces, creo que ahí va a ser un gran partido y yo creo que yo me voy a ir con Sinner ahí
1: yo también, por más que me gustan los dos. Voy con Sinner, creo que Sinner es, después de Alcaraz, tal vez el que el que mejor año ha tenido y, y está luchando todas las semanas los torneos y, y sí, está en un nivel impresionante, ya lo vimos en Indian Wells y voy, voy Sinner y hasta en dos sets. cabrón. Venga,
0: y pues nos vamos ya del otro lado, arriba, también esta es de las peores octavos de final que hay, que es Manarino contra Eubanks, ¿no? Manarino, un francés que lleva mucho tiempo en el tour, de hecho salió a decir algo muy chistoso en la semana, que de los peores, o sea, que no le gusta para nada verse a él mismo jugar un partido de tenis, que se le hace que su estilo es malón, pero que sirve, ¿no? O sea, que funciona, que desespera al rival, pero que de los peores del taller como de los peores, él es de lo mejor, según él. Y Eubanks, un gringo que, que ayer gana y se mete ya al top 100, ¿no? Entonces... Entonces, ahí creo que va a ser un partido, yo creo que ahí yo pongo a Eubanks que va pues, enrachado, un gringo ahí en Miami y todo y se ve que está como emocionado y feliz con el momento. ¿no? Ahí también vi que le tuiteó Jamie Foxx, ¿no? el, el actor que está muy orgulloso de, de Eubanks que hard work pays off y demás. Entonces, a ver qué pasa por ahí. ¿Tú con quién vas de esa, de ese partido?
1: Sí, muy padres imágenes esas que vimos a Eubanks a romper el top 100 emocionado que ha luchado por eso pues, prácticamente toda su vida y Manarino, sí, pues tiene razón no es el juego más interesante, pero yo voy con Eubanks ojalá siga su su run aquí en Miami y, y pueda seguir emocionándose
0: Y de ahí, pues creo que rápido, Halis Medvedev Medvedev Va a ser un partido bastante fácil para él, yo creo que en dos sets. Y más también que Medvedev no jugó el partido pasado, ¿no? Su rival se dio de baja, entonces no ha jugado, está descansado y pues un Medvedev así siempre es muy, muy peligroso, ¿no?
1: Sí, Medvedev va a llegar totalmente descansado a darle un repasón a Jalis, que la verdad no sé quién es, no no lo había escuchado, es un francés pero creo que es, creo que es un jovencito que juega bien. Pero sí, me debería ganar ese partido sin ningún problema.
0: Exacto. Y después nos seguimos con Cerúndulo contra Sonego, ¿no? Que Sonego es el, el italiano que le gana a Tiafou y Cerúndulo, como ya lo habíamos dicho, es el que le gana a Félix, ¿no? Entonces es un, un partido de dos güeyes que dieron la sorpresa ahí yo creo que ahí yo me voy a ir con Serúndulo que también como lo mencionaste hace rato el año pasado tuvo un muy buen Miami Open creo que es un torneo que le que le viene muy bien trae buen público no si ya viste en los partidos que trae ahí un buen entourage de, de gente argentina ahí están con las camisas argentinas y demás y sabemos que la, la afición argentina siempre es muy muy animada muy sí divertida entonces
1: creo que yo pues pongo ahí a Serúndulo Sí, de acuerdo contigo, los dos jóvenes, los dos con muy buen talento y, y creciendo, y yo también me voy con lo que, que creo que es 31 del mundo y ya ha estado en el top 30, entonces está ahí tocando la puerta y trae un muy buen muy buen nivel. Exacto, y la última, el adorado
0: jugador favorito de Rulo, Chichipas, va contra... Kachanov, ¿no? Que siempre de Kachanov decimos que es un rival muy difícil, es un como para mí un underrated player, creo que para ti también. Eso lo platicamos tú y en el tenis Showdown, ¿no? De los rusos, como que él se quedó un poco atrás de Rublev y Medvedev, pero siempre es un jugador que no le gusta a nadie enfrentarse y yo creo que ahí yo voy con la sorpresa de que Kachanov le gana a Tsitsipas.
1: Yo me voy también con Kachanov, no sé si logre ganarlo, pero pero espero que sí, porque Titsipas lo vi vi contra contra Garín, contra Christian Garín, el chileno, en, en una ronda anterior y estuvo muy cerca de perder, cabrón. O sea, no debería de, de complicarse ese partido, pero ya sabemos cómo es Titsipas, que tampoco ha tenido un gran año y ojalá no logre aumentar su nivel, ¿no? Que ya lo hemos visto en Grand Slams llegar lejos y, y es un gran, gran jugador el ruso y ojalá se lleve ese partido porque está abierto ese esa parte del draw y puede llegar todavía más lejos Exacto, sí, entonces por lo que vemos del draw, o sea el, el lado derecho,
0: según yo, está muy fácil de que Medvedev llegue caminando a la final, la verdad no veo que se le complique ningún solo partido y del otro lado es el más como, pues difícil, ¿no? Ahí arriba se pueden llegar a enfrentar Alcaraz y Fritz o Alcaraz y rune y abajo también siento que está un poco fácil, pero ya ahí O sea, esta es el, la llave de Ciner y Rublev contra la de rusobor y Botic. Entonces, creo que ahí está un poco fácil para Ciner o Rublev llegar lejos, pero, pero vamos a ver, ¿no? Ya vimos que es un torneo de varias sorpresas. Entonces vamos a ver cómo se va, se va dando todo. Ahorita sabemos que, que ya después de hoy, digamos, es cuando se empieza a poner crunch time, ¿no? En, en el torneo. Entonces. Vamos a ver qué pasa, y pues nos pasamos a la WTA, ¿no, Lalo? A menos de que tú tengas algo más que decir de los octavos de, de los hombres.
1: No, nada, ahora sí que una verdadera delicia seguir viendo Alcaraz en este nivel. Es el man to beat, sin duda, increíble cómo está jugando, y vamos a ver cómo cierra y quién puede quitarlo de, pues, de ese trofeo. Caro. Exacto, y pues vamos vámonos con la WTA, a
0: pesar de que hoy no tengamos al spokesperson natural de, del podcast Rulo. Aquí Lalo y yo vamos a, a darnos un poquito el preview de los cuartos de final de, de Mujeres en Miami. Y por arriba están Martina Trevisan contra Elena Rivaquina, que sabemos que trae un nivel impresionante. Está rankeada en el torneo como número 10, pero creo que ahorita como está, está jugando como si fuera la número 1 o dos, ahí de, digo 1 o dos porque no está Swaitek en el torneo, y por abajo están Jessica Pégula contra Potapova, que ahí yo creo que Pégula tiene camino fácil, y por el otro lado arriba están Ekaterina Alexandrova, que la verdad yo nunca había escuchado de ella, contra Petra kvitova y abajo están Zabalenka contra Kirstea, no entonces Parece que va a ser otra final más, por lo que veo, de Rivaquina contra Zabalenka, que se está ahí formando como una rivalidad muy interesante. La verdad, ahí en la en la final de Indian Wells se enfrentaron y, y decía, ¿no? que es una rivalidad que parece que se está empezando a formar, ¿no? Pero vamos a ver qué, qué pasa por ahí. ¿Tú cómo ves la, la WTA ahorita?
1: Sí, sin duda este año ha sido una pelea entre Zabalenka y Rivaquina, ¿no? que ya Zabalenka ganó el Australian Open, pero Rivaquina se llevó Indian Wells, y está en un o sea head-to-head head ahí muy interesante, pero también ahí pues están viejos nombres como Jessica Pegula, que sabemos que le puede ganar el día que sea a quien le pongas, y pues Petra Kevitova, ¿no? que ya tiene muchos años en el Tour, ya ha ganado todo y, y también es peligrosísima, pero sí, la verdad, este año he podido seguir un poquito más la WTA y, y muy, muy bien, muy buenas jugadores hay en, en este momento. Esa Zabalenka es, es una cosa de locos, cómo, cómo está jugando ese saque y potencia que tiene y a ver qué tanto pueden seguir jugando a ese nivel y, y pues manteniendo ese punch que traen todas las semanas de llegar muy lejos. y sí, ahí también salió en una semana Sabalenka decir que que no sabe
0: por qué, pero que es, es algo raro que no es, ella no es muy querida en el locker room de las mujeres, ¿no? ¿Quién sabe qué pasa? Y hasta ella misma lo dice que no, no lo entiende, pero pues creo que también tiene que ver que, pues, como, al igual que Sakari, ¿no? O sea, es como un, un fenómeno ahí y entonces no sé, no sé qué sea el, el caso, pero, pero bueno, la neta siento que eso ya da igual porque en la cancha es donde se demuestra si, si eres querido o no, te, te da igual, ¿no? Y creo que ahí tienen una, hasta una relación interesante en, en relación de cómo, de cómo se llevan, ¿no? Rivaquina y Zabalenka ahí en, en la final de Indian Wells cuando estaban entrevistando a Rivaquina de ganadora, Zabalenka le sacó la lengua así como molestando, ¿no? Entonces, y riéndose. Creo que es una rivalidad que se está formando muy, muy buena y también pues tienen que aprovechar ellas que no está ahorita su high-tech, ¿no? Que está lastimada, entonces... Aprovechar lo más posible para tratar de ganar los más puntos y partidos
1: posibles, ¿no? Sí, es gran noticia para la WTA que tenga pues cuatro o cinco jugadoras peleándolo todo cada semana y, y con más consistencia, creo que, que era lo que había faltado pues, en los últimos años, además de su high-tech, ¿no? Pero sí, así está Miami y vamos a ver cómo cierra esta semana, que sin duda vamos a tener otro fin de grandes partidos, cabrón. Y en noticias pues de Extracancha, güey, ayer Nadal atendió a, a unos medios y le preguntaron obviamente sobre su vuelta, ¿no? Y dice Nadal, si supiera cuándo voy a volver a jugar, lo diría, pero ahora no lo sé. No puedo confirmar que jugaré Monte Carlo. Las cosas se van viendo día a día. Entonces, pues sigue, sigue luchando con, con sus propios demonios, sigue entrenando muy fuerte, eso sin duda, para poder regresar en lo más alto sobre todo a Roland Garros, y pues habrá que seguir esperando, ojalá lo podamos ver pronto en una cancha otra vez al buen Rafita.
0: Yo no creo que vaya, o sea, más bien, su objetivo principal yo creo que es Roland Garros, ¿no? O sea, igual está intentando entrar a los de antes, a Monte Carlo y demás, pero la neta también ves a jugadores como Alcaraz, no sé, el mismo Sinner, etcétera, que traen un ritmo, pues la neta muy muy fuerte, ¿eh? y ves a un Adal que no ha jugado, ¿no? Entonces... Yo creo que por más de que trate de entrar esos torneos, no los va a ganar. Yo creo que va a intentar agarrar un poco de ritmo y, y pues toque a la arcilla, que digo, sabemos que es su casa, pero, pero vamos a ver, está interesante esas, esos comentarios porque yo creo que todos estaban diciendo que ya iba a regresar, pero pero veamos, no va a estar interesante ahí. Y también mucha gente nos ha preguntado en Instagram, ¿no? Que pues, qué va a pasar con Nadal, será su último año y demás. Nos encantaría decirles, pero al igual que el año pasado, esa noticia nos agarró de la nada y como sorpresa, y yo creo que eso va a ser lo mismo con Nadal, ¿no?
1: Sí, vamos a ver cómo llega, pero pues le mandamos todo, todas las fuerzas y que siga entrenando con, con motivación, ¿no? Que luego es difícil entrenar y sin poder lograr los resultados que quieres. Y otra muy, muy buena noticia. No sé si te acuerdes en el Mundial de Qatar, cuando Argentina empezó a, a avanzar de fase de grupos, de octavos, cuartos, que salió delpo de y dijo una promesa, ¿no? Que si Argentina ganaba el Mundial, jugaba el US Open. Pues adivina sí. qué, ya está entrenando, cabrón. Y dice que no sabe si lo va a poder cumplir, que va a ser difícil, pero que ya está entrenando para intentar cumplir su promesa por el Mundial. Y pues nos ilusionamos. Yo digo que sí, porque sin duda, si 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 sabe que puede jugarlo, el US Open le va a dar un wild card seguro por ser ex campeón. Y puta, imagínate esa belleza poder ver a Del por una cancha otra vez y, y pues quién sabe si puede ganar unas ronditas ahí si empieza a sacar bien. Es una excelente noticia. Sí, sí me acuerdo perfecto ahí de, de lo que
0: dijo en el mundial se emocionó ahí con la selección y todo, pero, pero sí, sería una excelente noticia poderlo ver jugar otra vez. La verdad, estuvo muy triste cómo se retiró ahí en Buenos Aires, en Arcilla, llorando, la gente neta, puta, coreando su nombre a medio saquea en el último punto y la neta estaría muy, muy bueno que, que pueda jugar en, en el Grand Slam que llegó a ganar no en el US Open. Entonces, ojalá, ojalá sí lo llegue a jugar y y que siga ahí con su, sus training, ¿no? Que sabemos que Delpo, desafortunadamente, y lo, lo dijimos en el episodio que hicimos de él, un jugador impresionante, pero muy desafortunado y muy mala suerte todas las lesiones que fue teniendo, ¿no? Entonces, ojalá lo vayan monitoreando bien ahí sus su equipo y todo para que pues, logre sí jugarlo, ¿no? Que estaría muy bueno y, como dices, nunca sabes, digo, no es como que lo va a ganar, pero verlo ganar ahí uno o dos partidos y ir avanzando en, en las rondas, estaría
1: excelente. Uta, estaría espectacular y ahí sí yo prometo que si, si entra al draw del US Open me lanzo a Nueva York a verlo güey ya se dijo aquí <risa> pero bueno, eso, creo que eso es todo güey esperemos un buen fin de, de tenis, esperemos que Carlitos no baje su nivel ahorita estaba viendo que el head to head Digo, el último partido que jugó con Tommy Paul lo ganó Tommy Paul, entonces yo creo que sí puede ser sí. peligroso hoy. Pero bueno, antes de irnos, una cosa más. ¿Te acuerdas de un ruso Yuzny? Sí,
0: claro. Él tiene el highlight reel de que se pegó como tres veces en la raqueta en la cabeza,
1: ¿no? Y acabó todo sangrado ahí. Ah, pues justamente... Se cumplen 15 años de esa imagen histórica. En Miami Open del 2008, juni se abre la cabeza con su propia raqueta, ¿no? En un partido contra Nicolás Almagro, el español, desesperado el güey en el tercer set, falla una y se empieza a pegar hasta sangrarle toda la cara, güey. Ya no me acuerdo si ganó o no el partido, pero a ver si encontramos ese highlight para compartirlo ahí en el Instagram. Y pues saludos al sargento que era un gran jugador con un revés precioso a una mano. Cabrón. Exacto, un, una buena imagen ahí de,
0: del Miami Open. Y siempre sale, según yo, los reels de Instagram de los típicos berrinches del tenis. Ese creo que está en top 1, ¿no?
1: Pero bueno, Lalo,
0: pues un placer platicar contigo hoy en la mañana. En un par de horas yo creo que sacamos el episodio ya para que no se nos vayan estos partidos que comentamos. Y también vamos a ver cómo, cómo se van dando, ¿no? Ahí el, la siguiente semana que, que hablemos ya va a haber un campeón. Estamos intentando cerrar a un invitado, slash invitada, eh, especial que tendremos. Entonces eso ya los, se los anunciaremos para el episodio de la siguiente semana. Ojalá también ya tengamos a Rulo de vuelta, pero, pero bueno, pues sigan disfrutando de los partidos del, del Miami Open. Recuerden escucharnos en, en Spotify, Apple Podcasts, eh, darnos follow en Instagram, en Twitter. Y
1: por ahí siempre estamos platicando con ustedes, ¿no? Así es, mejor. Es hora sea trabajar y, y nos vemos la siguiente semana. Cabrón. Venga, güey. Un abrazo. Igual, bye. Monitox, El otro lado de la moneda, es uno de los
0: podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica. Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
1: En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más. Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
0: Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relámpague.
1: Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, El otro lado de la moneda.